0: Esta es una producción de Home Office La casa de los podcasts. En este podcast siempre contamos historias veraces, firmes, documentadas Para fake news ya hay muchas otras opciones dando vueltas Sin embargo, hoy vamos a relajar un poco y a contar una historia que en gran parte pertenece al terreno de la leyenda Ni verdadera ni falsa Leyenda Nosotros Elegimos creer Y vos, después de conocerla También vas a querer que sea cierta Hoy, en Cosas que no sabías ¿Que no sabías? El caudillo europeo que vivió en Berisso Primero, develemos el misterio Estamos hablando de Josip Broz Más conocido como el Mariscal Tito Presidente de Yugoslavia desde 1953 hasta su muerte en 1980. Si por tu edad no sabés que Yugoslavia, bueno, se trataba de un país ubicado en la región balcánica, que existió entre 1918 y 1992. Estaba compuesto por los actuales Serbia, Montenegro, Kosovo, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia del Norte. Entre 1945 y su disolución en 1992, fue un estado socialista, bajo el sólido liderazgo de Tito. Dijimos que era socialista, sí, pero no quería saber nada con estar bajo la órbita soviética. En 1948, después de un par de tensiones con Stalin, Tito le dijo ¿Sabes qué, Stalin? Yo soy socialista, pero no me junto con ustedes. Nosotros pudimos sacar a los nazis de acá sin su ayuda, así que no te necesitamos. Cuida, a la cucha. Como consecuencia, terminó liderando el movimiento de países no alineados, formado por estados que en plena Guerra Fría no se ponían ni del lado de Estados Unidos ni de la Unión Soviética. Para que te des una idea de lo picante que era Tito, resulta que tras la ruptura con la Unión Soviética en 1948, Stalin lo mandó a matar unas cuantas veces, pero siempre fallaba. Las fuentes hablan de al menos 22 intentos de asesinato. Recaliente, Tito le escribió una carta a Stalin diciendo Che Stalin, déjate de joder con esto de mandar gente a matarme, porque te voy a mandar un sicario yo, y no va a fallar. A Stalin se le llenó el corazón de preguntas, se quedó en el molde y no volvió a molestar a Diosip. Cuando a su muerte en 1952 abrieron su caja fuerte, encontraron la carta de Tito. Como muchos líderes fuertes del siglo XX, promovía el culto a su personalidad y había monumentos con su figura y ciudades con su nombre. Hay quien lo señala como un dictador perverso y genocida, y otras voces que lo consideran un gobernante piola, diplomático, estratega, luchador por un socialismo más justo que el soviético. De lo que no hay dudas, eso sí, es de su férreo liderazgo, tan sólido, que parecía ser lo único que mantenía unida a Yugoslavia porque tras su muerte, enseguida se empezaron a pelear todos contra todos y el estado se disolvió oh, ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! ¿Te suena la guerra de los Balcanes, en los 90? soy de las personas que dicen, esto es Kosovo, para referirte a un desorden? ¿Te acordás de Argentina jugando la final de básquet con Yugoslavia en 2002? ¡Va! Último ataque de Argentina ¡Ahí va Esconochini! ¡Corre la cancha! ¡Va en penetración! ¡Arriba! La falta no hay, no hay falta, no hay falta sobre el jugador argentino. Se agarra en la Ay. cabeza. Y de la selección de fútbol goleando 6 a 0 a Serbia y Montenegro en el Mundial 2006. Viene para Riquelme y otra vez para Sabiola. en Egipto, Balbo no, a derecha, para Cambiaso, para Crespo, en el área, espera cambiar ¡Está gol! Bueno, todo tiene que ver. Pero basta porque ahí ya se abren muchas pestañitas. Esta fue una introducción demasiado larga para ponernos en tema sobre quién fue Tito. Así que creo que ya estamos en condiciones de sumergirnos en un episodio un poco oscuro, no muy documentado, medio legendario, pero que nos toca de cerca. Resulta que antes de ser el máximo líder yugoslavo, Tito trabajó en fábricas en el viejo imperio austrohúngaro y comenzó su militancia en el comunismo. Después de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en dirigente del Partido Comunista Yugoslavo. Fue perseguido y lo metieron en cana. Y acá empieza el mito. Según la leyenda, a fines de 1928, Tito se escapó de la cárcel de Lepoglava, en la actual Croacia. Se consiguió un pasaporte falso, cruzó la frontera, rajó hasta Génova y se subió a un barco. ¿Y a dónde iba ese barco? Pero claro, Argentina. Un país con buena gente. Bajó en Buenos Aires y desde ahí encaró para Berizo. Una ciudad que está al lado de La Plata y que para entonces ya era un importante polo económico, con el puerto, industrias petroquímicas y frigoríficos. Tan importante era el movimiento obrero en Berizo, que desde acá salió una de las columnas de manifestantes en el famoso 17 de octubre de 1945. Los trabajadores imparables cruzan el riachuelo como sea para llegar a Plaza de mayo Además, tanto laburo atrajo una enorme cantidad de inmigrantes, especialmente de Europa Central y Oriental. Estos inmigrantes se organizaron en asociaciones según su origen, que todavía hoy existen como las colectividades que año a año llevan adelante la fiesta provincial del inmigrante. Entre todos estos inmigrantes en Berizzo hay un tipo que laburaba de mecánico en el frigorífico Swift. Un eslavo medio parco, pero que cuando le dabas confianza te arrancaba a hablar de la hermandad entre los obreros del mundo y todo eso. Se presentaba como Walter y le decían el ruso. Ah, claro. Seguro que vos ya pensabas que el apodo Tito se lo pusieron en Argentina, ¿no? Que estaba ahí en el frigorífico y le decían Che Tito, pasame el destornillador aquel No, ese no, el otro Pues no Josip ya usaba a Tito como nombre de guerra en Yugoslavia y de hecho es un apodo bastante común en algunas zonas croatas La cosa es que, según testimonios de gente de briso que vivió aquella época ahí andaba este Walter, viviendo en la pensión El Turco, de la agitada calle Nueva York calle transitada día y noche por obreros y marineros de la pujante ciudad Comía algo en el restaurante El Águila y se tomaba unas copas en el bar Rausa Donde, en medio de charlas interminables, imaginaba un mundo mejor Walter, o Tito, como le quiera llamar, laburaba en un frigorífico, como dijimos Los trabajadores de esta industria en Berizo eran en su mayoría hinchas de gimnasia De hecho, de ahí viene el apodo de triperos Pero Walter se inclinó por estudiantes, el clásico rival ¿Por qué? Según cuentan, le recordaba la camiseta albirroja de la Estrella Roja de Belgrado, el equipo de sus amores De esta forma, Walter habría disfrutado en 1 y 57 del fútbol de los profesores Como se conocía la delantera pincharrata que causaba sensación en aquellos años Acá aparece una anécdota muy flashera, transmitida de forma oral y recogida por estudiantes en su sitio web Que dice que muchos años más tarde, en 1968, ya con Tito consolidado en el sillón de mando yugoslavo el equipo Pincharrata hizo una pequeña gira por Europa después de ser campeón del mundo ante el Manchester United La casualidad los hizo cruzarse con Tito o Walter, el viejo vecino de Berizzo. El mandamá yugoslavo reconoció a Nolo Ferreira integrante del equipo en los años 30 lo saludó calurosamente y le dijo A usted yo lo vi jugar muchas veces en La Plata No puedo olvidarme de ese equipo Medio inchequeable, ¿no? Bueno, y según cuentan los antiguos pobladores de Berizo, encargados de mantener viva la leyenda el capítulo argentino del mariscal Tito terminó hacia 1931, cuando tanta actividad política en el frigorífico alertó a las autoridades. Se vivía la dictadura de José Félix Uriburu, así que no se dudó en aplicar la vieja ley de residencia para expulsar del país a extranjeros problemáticos. Tito volvió a Yugoslavia y terminó su condena. Participó de la guerra civil española, unos años después estalló la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en caudillo de la resistencia, después primer ministro, luego presidente, y el resto, el resto es historia. Ahora, dado el compromiso de este podcast con la verdad, tenemos que hacer algunas aclaraciones. ¡Qué bien! Aclaraciones medio bajoneras, eso sí. ¡Qué mal! Empecemos. No constan los registros el ingreso al país del mariscal Tito. Hay dos Yoshi Pros que emigraron a la Argentina, sí, pero ninguno coincide en el tiempo con nuestro protagonista de hoy. Bueno, de todos modos esto tiene sentido si es que entró con documentos falsos y era un tipo que tenía varias identidades. Tampoco hay registro certero de su fuga de la cárcel. Para la historia oficial, estuvo en Canadá desde 1928 hasta 1934. Vamos ahora con lo de estudiantes. Primero, Suena difícil que la camiseta de Birroja, inspirada en la del viejo alumni, le hiciera acordar a Tito en 1930 a la de la Estrella Roja de Belgrado. ¿Y por qué? Porque este equipo yugoslavo se fundó recién en 1945, justamente a instancias del mariscal. Resulta que algunos equipos fueron acusados por el nuevo régimen comunista de colaboracionismo con los invasores nazis. Uno de ellos fue el SK Yugoslavija. Como castigo, desapareció y fue reconvertido en un nuevo club, el Estrella Roja. La camiseta blanca y roja, a bastones verticales, recién se instauró en 1950. Y en cuanto a la gira de estudiantes de 68, integrantes del equipo negaron haberse encontrado con Tito en Europa. Incluso Nolo Ferreira, aquel que fuera reconocido por Tito, ni siquiera participó de ese viaje, así que el encuentro y el saludo pasan al plano del mito. De todos modos, a nosotros nos gusta creer. Nos gustan las leyendas populares, que hacen a la identidad de los lugares y se convierten en historias que le cuentan los abuelos a sus nietos, los chicos a sus amigos, los parroquianos a los forasteros. Y Berizo tiene mucho de eso. También juran que por allí pasaron, en su juventud, el magnate griego Aristóteles Onassis y el dramaturgo Eugene O'Neill, premio Nobel de Literatura en 1936. En la calle Lisboa de Berizo, entre las calles 11 y 12, más o menos a mitad de cuadra, hay un mural. Lo pintó en 2001 Cristian Del Vito Recreando una escena del viejo bar Sportsman Bar que estaba en Río de Janeiro y Montevideo Ahí cerquita del frigorífico Swift Y sucumbió ante las llamas en 1970 En una de las mesas del fondo Se ve a un hombre Un hombre un tanto sombrío Que observa Se trata de Josip Bros El mariscal Tito Que, más allá de lo que digan los refutadores de leyendas Se quedó para siempre en Berisso